0: No episódio anterior, refletimos sobre a exaustão
1: da classe médica, dos mais novos e dos profissionais experientes. Os nossos alunos têm muito mais vezes situações atualmente de esgotamento parcial e cansaço, e a tal coisa que ele está a dizer, tristeza e ansiedade do que tínhamos. Eu oiço colegas nossos,
2: jovens de 50 e tal anos, não é? Eu, hoje em dia posso falar assim, pelo caminho dos 70, que estão exaustos e estão exaustos por um efeito cumulativo. Falamos de tempos modernos,
3: este tempo inspirado, obviamente, pelo filme de Charlie Chaplin.
2: Quando se introduz o adjetivo humano a seguir a médico, é porque
1: ele já está a dizer
2: portanto, nós vamos ter médicos que não são necessariamente médicos, humanos os e vão ser robôs, melhores.
1: A ideia de que é a máquina que vai fazer diagnósticos de novo vai ser mortal...
3: Nestes encontros entre velhos amigos, temos falado de um problema de saúde pública relacionado com a exaustão, o burnout da classe médica. Vamos retomar a conversa com o Manuel, sobrinho Simões, e com o Júlio uh, Machado Vaz. Um, há uh, aqui uma série de fatores um, que contribuem, fomos identificando uh, alguns, para que isto seja um problema de saúde pública. Situações co concretas passam pela vida pessoal, passam pelas expectativas de carreira, passam também pela realidade da, da medicina geral e familiar, os cortes salariais, uh, as remunerações consideradas injustas, as horas extraordinárias, a informatização da profissão, uh, enfim. Uh, Júlio uh, e há uma outra questão que de resto neste início de ano foi colocada de uma forma muito uh, muito objetiva nomeadamente por parte da Ordem dos Médicos que é o tempo da consulta uh, e nós já falamos disso também aqui a qualidade do tempo de, do, do, do encontro entre o médico uhum. e, uh, e o paciente reclamar meia hora
2: Uh, é, é uma boa atitude eu pensei que tu ias porque nos conhecemos há tantos anos pensei que ias desaguar num, num, numa palavra que, que eu tinha na cabeça pensei que me ias perguntar assim olha lá, tu, tu não achas que reclamar meia hora por uma consulta médica não é um bocado miserabilista <risos> Exato. porque não devia ser preciso Não é. agora as minhas cautelas cuidado que isto não é uma idiosincrasia portuguesa não é? as organizações inglesas já que falámos nos americanos nas semanas anteriores os ingleses estão em pé de guerra entre outras coisas também pela duração do consumo. Uhum. É? E, e aqui sejamos perfeitamente claros isto ainda por cima é, é já que estamos a falar de, de, passei por Inglaterra isto é muito touch, é muito sensível porque não se resolve só com minutos. Nós, profissionais, temos que assumir também as nossas responsabilidades. Porquê é que nós ouvimos falar tanto, neste momento há assim duas, duas linhas de discurso que estão permanentemente uh, em cima da mesa? A abordagem holística do doente, ou seja, ele é um todo, não há, por exemplo, um picotado no pescoço que separa o psicológico do, do físico, embora do pescoço para si, mas é muito físico não é? Uhum. o Manel não me deixa mentir quanto é isso não é? e a medicina centrada no doente que é outra daquelas expressões a pessoa diria, mas quantas lá paliçadas é que o Machado Vaz consegue dizer em 5 minutos o homem está cada vez melhor mas a realidade no Icrua é que embora o discurso oficial da profissão e o discurso politicamente correto da e da sociedade em geral. Seja, mas é óbvio que a medicina tem de ser centrada no doente. Na prática, muitas vezes, continua a não ser assim. Porque se nós fizermos uma medicina centrada no médico, quem é que passa a ser o bom doente? É o tipo que responde às nossas perguntas. Não faz perguntas dele. Não pede para tomar uma participação ativa nas decisões. Não faz ondas. E se nós, e alguns de nós ainda o fazem, se nós funcionarmos dessa maneira tu em vez de 15 minutos de consulta das 30 minutos e não melhoras nada porque a maneira de funcionar continua a ser esta assumindo esta parte da responsabilidade vamos ver como é que nós podemos admitir que em primeiras consultas nas segundas, se bem me lembro o Miguel pediu 20, não? 20. Pronto. primeiras consultas com 12 minutos, 14 minutos isto, agora tu dizes-me, e não há consultas em que se pode fazer isso. Há, ah, mas não é a primeira consulta clássica, muito menos em medicina geral e familiar. A expressão medicina geral e familiar, se nós pensarmos um pouco, tem logo escondido por trás algo muito mais importante, que é, ali o que se busca não é a clássica história clínica que nós ensinamos e... aos nossos alunos cuidado, história clínica é a história das doenças que aquela pessoa teve não, além disso nós precisamos da narrativa de vida da pessoa é em 12 minutos
0: uhum. é uma relação também de confiança que se procura estabelecer
2: nem mais e de conhecimento e, de conhecimento. Um... Ah, é? e é. qual é a vantagem, por exemplo, que os nossos colegas de medicina geral e familiar vão construindo é que não só conhecem aquela pessoa pela sua narrativa de vida como têm uma visão sistémica porque começam a perceber também o que acontece com os filhos, com os avós, e isto é de uma riqueza extraordinária, e é preciso tempo também, desculpem agora o palavrão, para encaixar modelos explicativos, que é, nós somos especialistas de doença, é verdade. Nós não temos nada que ter vergonha de dizer que somos especialistas. Mas aquela pessoa, em determinadas uh, vertentes, é maior especialista da sua doença. E pode-nos dar coisa e dá, que complementando as nossas ideias nos tornam, a palavra desta sociedade, tornam mais eficazes. Isto não é um favor que fazemos. Nem é uma espécie de ideologia política. Não! É para que aquilo que fazemos seja mais eficaz. Portanto, meia hora para a primeira consulta peço desculpa. É um direito inalienável. Estamos a falar da saúde das pessoas e estamos a falar da qualidade da relação médico-dento.
0: O Manuel Sobrinho Simões há uns, umas conversas atrás dizia-nos que havia uma opção pela quantidade, pela quantificação
1: Manuel Sobrinho Simões esta obsessão é perigosa não, não só é perigosa é, é custa imenso é caríssima uhum. e não resolve portanto há aqui qualquer coisa que está a funcionar mal, agora vamos lá ver portanto aqui, estamos aqui a, a pôr sempre a mesma, porque eu acho que estamos agora a falar de uma coisa muito importante que é a medicina geral e familiar, que é crucial neste sistema, nós temos que ter menos hospitais e melhores mas muito menos do que temos, só temos hospitais a mais, <risos> mas a mais e temos que ter muito bom um sistema que apoie ao domicílio e como ele estava a dizer, tem que ter o olho no olho tem que estar com o olho no olho e não com o olho no computador Portanto, tudo isso é verdade só que nós temos que medir, não por uma questão de processo não é? Dizer, pá, meia hora, meia hora, não é para ter tempo de fazer bem. E o resultado, em princípio, é saúde. Portanto, se mesma aquela história que vocês toda a gente sabe, que é verdade, quando o senhor uh, Carlos de foi para, para Lisboa, ele fez uma avença com o professor Fernandes Afonseca e disse: Eu só lhe pago, vou lhe pagar por mês ou por ano, não sei como é que ele pagava, mas eu só lhe pago enquanto ele tiver de saúde. Quando o homem adoecer, eu deixo-lhe pagar. O Sr. Carlos de Gulbenkin teve a inteligência de pagar para o homem se manter com saúde, e nós é isso que temos, e portanto nós temos que introduzir, neste na equação, vamos, temos que recompensar quem não manda as pessoas para os hospitais, nem para fazer análises, nem são polícias sinaleiros, porque os tais médicos que são, no fundo, recompensados, se porventura forem recompensados, porque tem uma métrica onde é classificada a boa o tipo que desconfiou e mandou para exame, ai não era... Ah, desconfiou, não era E o tipo tem muitas vezes falsas alertas Ele deve ser punido Mas isso não entra em contradição Já agora
0: entrando um bocadinho mais na sua área Com aquela ideia que nós temos Que mais vale prevenir e tentar
1: detectar uma doença precocemente Vale e discutível Mas aí também há o tempo E há o que ele está a falar Que é o conhecimento da pessoa e da família E ter tempo nós não podemos, não vale a pena. Estamos aqui a discutir duas coisas. Estamos a discutir, uma coisa é a prevenção, a outra coisa é a previsão. Nós em Portugal temos todos a mania que estamos todos. É pá, ninguém se importa com a prevenção da doença, mas eu estou, e eu se não tiver cuidado eu vou ter isto ou aquilo ou aquilo. Outro. <risos> Portanto, há uma coisa da prevenção negativa que é um disparate. Nós o que temos é que o tipo que tem uma coisa, aquilo que está a chamarem muito bem, que é prevenir, que é diagnosticar precocemente quando a gente faz o um negócio de precoce de qualquer coisa, o que é que se deve fazer? é pá, você vem cá daqui a três meses e vamos ver como é que está entretanto, pode-se-lhe dar, dar um medicamento ou outro mas é o wait and see percebe? que é cada vez mais assim, watchful waiting portanto, estar à espera com atenção não vamos saltar para cima das pessoas com. Não podemos dar antibiótico a toda a gente. Nós temos em Portugal um problema de saúde pública, porque qualquer miúdo com febre, epá, se o médico X não der o antibiótico, o Y dá. E é o melhor porque deu o antibiótico. E nós estamos a ter um problema gravíssimo em Portugal. Se eu tiver que identificar, nós vamos morrer em Portugal, sobretudo de infecções em Portugal. Não é só em Portugal, os países mediterrânicos, por, seguramente. Porque porque nós estamos a encharcar as pessoas que no tal diagnóstico precoce de uma infecção que é vírica e que nunca será nunca será para ser tratada com antibióticos. Antibiótico. É pá, ferramos com isso, a preferência com antibiótico forte. Isto paga-se em termos de saúde pública. E portanto, eu o que eu faria era recompensar quem não chateia os hospitais com doentes que não devem ir para lá E
3: como é que recompensava? Já falamos disso em saúde. episódios anteriores
1: Saúde Era pela saúde mesmo uhum. Portanto, chegar ao fim do ano, quantas vezes uhum. ele segue, imagine mil doentes Sim. e estes mil doentes só teve que ir ao hospital sete uhum. em vez de, ah pá, o médico industrial o gajo dos mil, 960 foram lá, uhum. <risos> durante o ano percebem? Nós temos que dizer, e se eles não morrerem? É claro, é claro. é Imaginem é A parte, multi... não. Não, parte das pessoas não morre de Imaginem que tinham
2: aplicado A este modo de funcionamento Ao professor Sobrinho cima Quando esteve na tropa Em que, que sempre tinha duas mandados para o hospital militar Tinham no posto de fora Claro,
3: <scenarios> né? por isso A financeira?
1: Não, eu acho que é mesmo De bem estar De bem estar é que é muito importante, é felicidade uhum. é qualidade de vida, até porque nós vamos ter cada vez mais velhinhos, Sim. não reparem não, agora vamos sair, porque eu não está a discutir isto mas qual é o nosso problema? É o os problema. velhinhos estão cheios de doenças, todos nós coisas pequeninas, uhum. sem importância nenhuma claro. tem que ser mantido no domicílio ou na, no tal centro de saúde e como é que, e recompensava
3: também os pacientes, os utentes os doentes?
1: Já com o bem-estar que então é coisa melhor, e, pá, não precisa estar a fazer taques todos os 15 dias, pá <risos> A não ser que há um uns... Agora, porque agora estamos a ter outro problema aí, que é o, a, o comércio, uhum. Sim, que claro. interessa, não é, não é neutro, não. análises. O Júlio, por exemplo, que é muito obsessivo, ele faz por excesso, Bom. não sei se dá <risos> é. tá que se deve escapar. Aqui, <risos> aqui, aqui
2: abordámos uma coisa que, que acho que é importante, até porque, não sei, vocês decidiram mas provavelmente esta é a última semana em que nós abordamos e arriscamos o burnout sobre o burnout não é? o, o Manela tocou aqui numa questão muito importante quando ele disse pois, isto, isto é olho no olho uhum. não é? isto introduz um, um outro aspecto da questão que é nós temos estado e não estamos arrependidos posso falar pelos dois, tenho a certeza temos estado a falar, por exemplo, dos cuidados primários numa lógica da qualidade dos uh, cuidados que são prestados mas também como sendo, digamos assim a primeira linha de defesa para um serviço nacional de saúde que sem bons cuidados de saúde primários rebenta agora vamos ver isto de outra maneira que é como é que vai ser a medicina do futuro há poucas dúvidas e aqui agora já não estamos a discutir a inteligência artificial há inclusivamente em antropologia médica quem já a fala em cuidados pré-primários porquê? ou nós avançamos para as populações e quando eu digo para as populações é para lá dos cuidados primários como os conhecemos para as agremiações, para as organizações doentes, etc, etc e isso leva-me a falar de outra questão nós temos estado a falar de burnout uhum. e há uma população em burnout a torto e a direito, que são os cuidadores informais ora, isto é paradoxal que é, por um lado todos os estudos nos dizem Qualquer coisa comente 70% ou 80% dos cuidados, sobretudo a população mais velha, são prestados não por profissionais, mas por cuidadores informais. Se estes cuidadores informais não são apoiados, e nós sabemos já hoje que em termos de desemprego, em termos de patologia psiquiátrica, em termos de exaustão física, etc., é imperioso que sejam tomadas medidas, a situação é muito grave, até por outra questão, porque estas coisas têm o péssimo hábito de estar entrelaçadas. Os espanhóis fizeram um relatório sobre a situação. Descobriram a pobre, Não. Mas puseram preto no branco uma coisa, que é, nós estamos habituados a falar de cuidadores informais e pensar assim, claro, lá estão as filhas, sobretudo as mulheres, não é? que cuidam dos mais velhos, etc. isto é o que se chama intergeracional. Com a questão da natalidade, com a ferocidade nos empregos etc, o que é que tem vindo a acontecer e que vai-se acentuar o número de cuidadores mais novos diminui chamava uh, uh, colaboração intergeracional e tem vindo a aumentar a intrageracional, ou seja os mais velhos são cuidados por mais velhos que são ao mesmo tempo cuidadores mas também pessoas que necessitam de cuidados, de cuidados. porque eles próprios mas também têm doenças o que significa que o é também possível, já nem é só a questão de evitar o burnout, ou esta gente é apoiada, ou para além do que é de desrespeito para com elas, o serviço de saúde não tem capacidade de se aguentar.
0: O Governo anunciou recentemente medidas para apoiar os cuidadores informais a saber se vão em conta das necessidades, mas eu gostava de recentrar uh, a, a nossa conversa e voltando aos tempos de espera, com uma pergunta muito concreta para ambos e depois vamos escutar ali uma declaração de, do bastonário da ordem dos médicos que no fundo também serve de mote para, para este episódio. E, e a pergunta que eu tenho é muito concreta, tem a ver com isto. Nós, quando muitas vezes vamos ao médico o Tiago estará de acordo comigo, temos a sensação de que ele não nos está a ouvir, porque estará pressionado pelo tempo estará mais pressionado pelo, pelo problema informático, burocrático, etc. E, e, e para um paciente a pior sensação é de que não está a ser ouvido os detalhes estão a passar-lhe ao lado Vocês, enquanto pacientes, também têm já, já experienciaram isso ou porque serem, enfim colegas,
1: viverem no meio apesar de tudo não o notam? Eu não, porque eu, eu só vou com coisas graves e isso sempre muito bem tratado e você possa ser só que está, quando se está em desespero de causa
0: Exatamente.
2: não, nós só, quer queiramos quer. O, Manel, o Manel há uns anos largos disse uma coisa deliciosa e verdadeira não é? uma das razões porque eu tenho uma confiança cega na questão da saúde no Manel, é que o Manel nunca me dourou pílulas e houve alturas na minha vida em que a coisa podia ter dado para torto e ele disse-me o que havia a ser dito e uma vez pediram-me um determinado exame e eu telefonei ao Manel, não é? Eu do exame conheci o nome, mais nada, não é? E disse: Ó oh, pá, eles querem que eu faça esta ciência E o Manel respondeu: Eles suspeitam que tenhas o cancro assim assado. O que não é o que nós ansiamos ouvir do outro lado, mas é aquilo que me garante a minha confiança nele. Pronto, como é evidente, eu, a minha uh, taquicardia disparou, não é? E ele a seguir disse: Mas, mas não vai ser nada, pá, então não sei quê. E uh, eu uh, fui fazer o exame. Agora, com, com os médicos acontece uma coisa, que é assim, por um lado, nós somos colegas. E porquê é que eu estava a contar esta história? Porque o Manel, depois, o exame veio negativo, normal, e o exame dizia, sabes o que é? Eles, conosco ficam numa situação complicada, que é assim, a malta é mais velha, somos conhecidos, se eles se enganam, depois nós morremos, e a malta vai no, no enterro e diz assim, sabes quem era o médico de outro? Fulano que não pediu o exame e tal, e tal, e tal. E isto introduz outra questão que é não, eu nunca me sinto não ouvido pelos meus colegas mas em contrapartida é frequente que nós, não estou a pôr de fora cometamos um erro que é conversar sobre essas coisas no corredor ou à mesa que é, opa, está bem, tudo bem aparece lá em casa que já não vai sair muito tempo e nós não devemos querer isso nós devemos querer uma consulta com outra pessoa qualquer é por isso que hoje em dia, eu acho muito bem há hospitais para esse mundo fora que pegam nos alunos e durante uma semana põem-nos na enfermaria a fazer a vida dos doentes e é extraordinário a diferença que uma semana faz na maneira como se encara aquilo eu lembro-me de entrar há anos anos e anos numa urgência não é? e o pior de mim ter saído porque fui tratado como um número e de repente ouvi-me dizer uma coisa que até hoje me envergonha, foi dizer a alguém eu sou médico neste hospital e a senhora, amanhã de manhã, tem uma participação de mim. Puxar pelos galões. Puxar pelos galões, não é? E no dia seguinte, como é evidente, tive vergonha. Mas eu tinha sentido na pele o que às vezes, estando eu do outro lado, não percebia que os doentes sentiam. Porque vejam, por exemplo, isto, e, e termino. Quando nós éramos jovens médicos, dizia-se assim: ó oh, pai isto não pode ser. Para... Alguns dos nossos mestres, os que eram mestres, outros não eram, diziam assim: uma pessoa não pode fazer uma visita a uma enfermaria e dizer assim, a cirrose da cama 8 está lá uma pessoa hoje o que se lê nos artigos de antropologia médica é assim, outro dia ali nos Estados Unidos o diretor de serviço chega de manhã e diz vamos passar a visita e um dos internos sentou-se em frente ao computador carregou no enter e cuspiu todas as variáveis de todos os doentes da enfermaria e está aqui e o diretor disse faz de rasgar passar visita é ir vê-los Estão a ver os riscos que isto comporta.
0: Vamos escutar o bastonário da ordem dos médicos que há umas semanas disse isto.
1: É importante nós
2: termos uma intervenção sobre aquilo que neste momento tem maior ameaça na medicina, que é precisamente o tempo que o médico e o doente têm para conversarem, para chegarem a uma conclusão
1: sobre aquilo que vai ser o percurso seguinte do doente, e tem sido ameaçado por vários fatores, por um lado pela pressão elevada que existe, neste momento, a nível dos serviços públicos, e na privada também, mas nos serviços públicos é mais evidente,
2: pela introdução da nova tecnologia, que tem vantagens óbvias, nomeadamente a informática, mas que da forma que está a ser introduzida, funciona também como uma barreira, porque falha muitas vezes. Neste momento, o grau de satisfação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde é muito baixo. As pessoas estão numa situação limite.
3: É uma declaração uh, que remete para aquilo que nós falamos aqui e que recentra nesta questão do tempo uh, na relação médico-doente. Uh, uh, o Bastonário falava uh, da, maior, da maior ameaça para o doente ou para o médico? Uh, para, os dois. para os dois. De forma igual, era aqui que eu queria não, chegar. Em não, não quero ser hipócrita,
2: não, não, é? não é? Quem ali está a pedir ajuda é o doente, não é? Mas a médio prazo não é para o médico. Para a medicina.
1: Claro. Eu, oh, oh, desculpa lá. falava sou, sou é, do é, Serviço e, de Saúde claro, e manual, é, também. Mas não é o problema, o Tem pior problema não é o tempo. É a qualidade da relação médico-doente, por um lado, uhum. é a planificação da organização e a recompensa do mérito. Percebem? Por amor de Deus. Não pensem que vamos resolver o que é que seja só com o tempo. Não, hum, é a qualidade da relação, que, que é a estiloso, planificação dos... e a é recompensa. Tem 30 minutos também. em vez
3: de 15 minutos. É. 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 Bom, Esta síntese é boa, Júlio, para terminar, enfim. Uh, ou seja, isto tu pensa, sim? o que é que poderia mudar? Uh, hum. E voltando à questão da exaustão e do burnout, sim. uma, duas medidas essenciais. Uh, hum. O que é que seria urgente, uh,
2: Júlio? O resumo que o Manuel acabou de fazer. Desde logo a organização dos serviços. Têm, têm que ser mais amigos, como dizem os anglo-saxónicos, dos doentes e, e dos, dos médicos, profissionais. Falamos disso aqui é, também é, profissionais, profissionais, não é. é Pronto. Depois a avaliação, seguramente. Não é? uh, uh, às vezes há uma espécie nacional porreirismo que faz com que nós recuemos perante a avaliação. Era o que faltava. Toda a gente tem que ser avaliada. Não é? e Temos depois... que ser mais americanos nesse aspecto isso aí eu tenho alguns receios não é o o sistema de saúde americano uhum. deixa muitas vezes cabelos em pé mas até tem a ver com coisas de política geral etc no sentido de estudar mais diagnosticar e mais de, e depois e depois a medicina e está a fazê-lo a medicina tem que pensar seriamente e a ciência em geral tem que pensar seriamente para que tipo de funcionamento do caminho hum?
1: É uma porque boa
2: É, porque quer se queira, quer não, às vezes há uma tentação comodista, não é? De nos recostarmos na tecnologia. Porque se nós pedirmos 35 análises, eu garanto que pelo menos uma delas vem normal. Sempre. E isso assim é mais simples. Mas não é assim que se faz medicina. conversa. E não,
1: e não quer dizer nada em termos reais, muitas vezes. Uma análise anormal, naquele contexto, pode não significar nada. Só que é assustadora, sempre. E assim fechamos o tema do burnout.
3: Sim, não o não é esgotamos. Mas também não, é não é possível ajustar Mas também não queremos exaustão de esgotar.
0: quem nos escuta. De, de,
2: de, de qualquer maneira, em que andar é o médico de trabalho, cada caso? <risos> é a expulsão. A expulsão. Então pronto, está, mas e é possível. já. É
3: curioso porque quando o Miguel referiu há pouco que, que eu também sentia, e falamos disso, obviamente, seguramente em algum momento das nossas vidas. Que, que o médico não tinha disponibilidade para conversar comigo, não se aplicava ao nosso médico da medicina do trabalho, Sim. pelo menos pela, não. quero deixar essa observação <risos> para o caso dele de não se estar a escutar <risos> já não de Então, de acordo de um com, de um
2: com, com a teoria do professor Nélcio <risos> Insemões ele deve ser recompensado Isto <risos> agora já será a discurso sindical, e eu, mas enfim Eu
3: acho que também deve ser recompensado pela relação que tenho com ele e com a medicina em geral